0: Takk, Herre Jesus, for at vi får samles i ditt navn. Du har gett løft om å være mellom oss, så er du her. Og så vet du om de mange forskjellige hjemme rundt omkring, hvor en løtter til nå. Og du er også der, Herre. Så ber vi om at du kommer til oss gjennom ditt ord, slik at vi lærer deg og kjenne. Og kan også denne søndag Erfarem at du lever. Velsign ordene som bæres frem. Velsign sang og alt sammen, Herre, slik at det kan tjene din gode vilje. Amen. Prekenteksten på denne søndag er ifra Markus-evangeliet Kapitel 1, og ifra vers 3-11. «Fra vers 3-11.» «En røst roper i ødemarken, rødd herrens vei, gjør hans stier rette!» Slik sto døperen frem i, i ødemarken og fortjønte om vendelsens ståp, som ga tilgivelse for syndene. For hele Judea og Jerusalem drog allem til han, de bekjente syndene sine og ble døpt av ham i jordene Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og vill honning. Han den «Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg». Og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og hans. Jeg har døpt med vann, men han skal døpe dere med den hellige ånd. På den tiden kom Jesus från Nazaret i Galilea og ble døpt i jordan av Johannes. Straks han steg opp av vannet, så han himlen dele sig. Og så ånden komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himlen. Du er min sønn. Den elsker dem. I dig har jeg min glede. Held i oss i sannheten. Ditt ord er sannheten. Det er andre søndag i det som kalles åpenbaringstiden i kirkeåret. Det tiden etter jul. Da vi har hørt om Jesu fødsel og betydningen av den, så kommer vi in i åpenbaringstiden, hvor Jesus stiger frem i det offentlige rom. Texten på den første søndag i Openbaringstiden handler om Jesus som tolvåring i tempelet. Da trer Jesus frem blant de skriftlærde i tempelet, og han avslør en enestående visdom og en bevissthet om at han er Guds sønn. Nå utvides cirkeln til et større offentlig rum, som Jesus stiger frem i. Og det er mange som nå blir vittnet til den åpenbaring som treffer frem gjennom Jesus. Åpenbaringen er egentlig ingen hemlighet som bare er for de få, for de innvidde. Åpenbaringen gjelder alle. Det vår tekst tale om en proklamasjon for alle. for alle. De ska få kjennskap til det som skjer. Riktig nok er det slik at åpenbaringen i utgangspunktet er en hemmelighet, men det er en hemlighet som blir avslørt og gjort tilgjengelig slik at vi kan se og forstå. Og den er en språk som er gjenkjennelig. Det er folkespråk, morsmålet, talespråken som denne hemmeligheten i kles. Og det enestående, det er innholdet som ordene er bærer av. Åpenbaringen trekker et slør til sides, og så får vi se in i Guds verden, og vi får se in i hvordan Gud handler i vår verden. Og berättningen om Jesu dåp, der finner vi i begynnelsen da, av dette evangeliet, i Markus' evangeliet. Og hver av evangeliene har en gjenfortelling av denne begivenhet, men med sitt særpreg. Og til sammen så utfyller disse hverandre og gir oss ett fullt i bildet av døperen Johannes, hans møte med Jesus, selve dåpen og følgende av dem. Og Markus-evangeliet, som vi har lest teksten i fra nå, er det eldste av disse fire evangeliene. Og det starter hele sin fortelling om Jesus. Hans liv og virken vil nettopp fortelle om døperen Johannes og om Jesu dåp. Og det første hovedpoeng i denne teksten er at oppfølgelsenstid er begynt. Overskriftene i dette evangeliet i vers 1 er følgende. Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. Og deretter siterer Markus fra profeten Jesaias, for å vise at dette er i oppfyllelsens spor. Døpan Johannes er den budbringer som er omtalelsevers 3 som en røst som roper i øde marken rudd «Herrens vei gjør hans stier rette». Han er altså budbringeren og veirødderen for Guds gjerning. Og når han er strevd på arenan, så er altså hans fremtredelse på den historiske arenan allerede profetert om lenge før. Guds løfter om Herrens komme er nå i ferd med å gå i oppfyllelse. Det er en profetioppfyllelse som er grunnstrukturen i Guds handlemåte. Og når Markus forteller om Jesu historie, så begynner han altså her, mens Matteus och Lukas, de fører til Jesu familiehistorien, som vi har lært å kjenne gjennom julen. De understreker allerede ved Jesu fødsel at det som skjer, er en oppfølgelse av Guds løfter. Men den kunskapen var innenfor familien og den nære slekt. Nå stiger Jesus frem i det offentlige rom, slik at han blir tilgjengelig og kjent for alle. Derfor starter Markus evangeliet nettopp med og presenterer Jesus når han stiger frem, kjent for alle. Og da er det på en måte en oppfyllelse av det som allerede hurdene fikk høre på ute på marken, da englene sa, «Frykt ikke, se jeg fortjønner dere en stor glede, en glede for hele folket.» Nå, det, på det er en begivenhet for oss alle. Og så får vi da en presentasjon av døperen Johannes. Det ser at har en konsentrert, poengtert beskrivelse ser at teksten har en konsentrert, poengtert beskrivelse av Johannes. Og det er fire forhold som understrekkes i denne presentasjonen. For det første, Johannes er en profet som i hele sin livs førsel en kritisk, en protest, en motström til det religiøse lederskapet som befinner sig oppe i Jerusalem. Det var överste øverste presten og de skriftlige de holdt til. Guds profet lever altså nede i Jordandalen i enkle klær og enkel kost. For det andre, Johannes fortjønner omvendelsens dåp til søndenes tilgivelse. Han er altså en profet som kaller til og til opprydd, til omvendelse og til søndenes tilgivelse. Og som et tegn på at omvendelsen og bekjennelsen er reell blir hver og en døpt i jordans elven. Og på den måten trer de som blir døpt in i det sanne Israel som venter på Messias og som förbereder sig på hans komme. Och så hör vi för det tredje. Fra juda och Jerusalem drar alla av sted för att höra han och få bekänna sina synder och bli döpt. Och det är ett uttryck för att det är många som lägger vägen ned i dalen ned i Jordan dalen för att möta Johannes. Og I paralleltextne i Markus i Matteus og Lukas, får vi vetelite om vem som kommer och vi får också høre dem at ikke alle var like begeistret for det som Johannes talte. O det fjere som vi lägger märkket till. Det är att Johannes peker på han som skal komme etter han. Han som er sterkere enn Johannes, som har en høyere verdighet och som skal døpe med den hellige ånd. De som har vent om er nå kalt in på omvendelsens vei til et møte med han som kommer og som Johannes beker på. Hva er det vi lærer av denne delen av vår tekst? Ja, det er sikkert flere ting, men det er to ting som jeg vil understrekke. Johannes' liv og opptreden bevittner en dyp sammenheng i Guds frelsesplan. Han følger en linje som vi kaller profetioppfølgelse. Når Gud handler i frelseshistorien, er det varslet på forhånd. Slik gjennomsyres hele juleevangeliet. Slik gjennomsyres också denne offentlige opptreden som vi nå møter Jesus i. Og det andre, det minnes om at skal vi se Jesus, få del i hans enestående oppenbaring, må vi gå omvendelsens vei. Det er de som bekjenner sine sønder som ser hvem Jesus virkelig er. Resten av denne teksten omhandler oppenbaringen av Jesus gjennom hans dåp och den himmelsstemmen som lyder i den sammenhengen. Var bland de mange som kom ner fra Jerusalem och Judea för å møte Johannes, kommer altså Jesus. Og vi vet at de to är i slekt. Det vi hørt gjennom julen. Og Matteus, han omtaler dette møtet och peker på att Johannes var svært tilbakeholden for å døpe Jesus. Det var på en måte noe som ikke stemte eller gikk ihop, at han som var den minste skulle døpe han som var den største. Markus har ikke tatt dette med och konsentreret sig helt om det som skjer. Jesus blir døpt, og himlen åpner seg. Slik at denne delen av teksten er en, først en beskrivelse av situasjonen, og så er det den himmelske proklamasjonen. I beskrivelsen ser dere at i det Jesus reiser sig opp, etter var dukket under i Jordan-elven, åpner himmelen seg, og Guds ånd faller nede og Jesus like som en due. Hva som uttre sett skjer, er ikke så lett å forstå. Men det skjer noe i himmelrommet over Jesus. Noe ekstraordinært. Gud selv genom sin ånd tre frem. Og det nærmest liggende i sammenligning er altså med den due. Men det er ikke en due. Det er bare en sammenligning. For der lyder en stemme ut fra denne åpningen av himlen og den taler. Og det er en proklamation. Og dette ordet, dette verset, vers 11 her, er på en måte høydepunktet i denne tekst. Vad er det som openbares her? Det første vi da skal merke oss, det er at Jesus her går in, under en dåp som kalles omvendelsens dåp. På denne måten trer han in ved siden av alle de søndere som har bekjent sine sønder og gått inn i denne dåpen. Og på den måten tydeliger Jesus at han forener sig med disse sønderne. Han står videre i siden og vil være deres nære venn. Han er villig til å bli ett med mennesker som trenger tilgivelse for sine synder. For det andre, så trer altså Jesu person frem som enestående. Som Guds sønn og som Guds vei inn i menneskeslekten. Og så bruker teksten tre uttrykk for å få dette frem. Først, du er min sønn. Det er Gud selv som taler til Jesus i Nazaret. Naareet. O dermed bekæfter god det enestående ståne Jesus. O som i engle hade som enlen hade talt om til Marian. Den helljon skal kom over dig. O den højeste kraft skal oversjugge dig. derfor skal barnet som blir bli føtt,æret hellig og Guds skydshøn. Og her får vi den offentlige proklamasjonen om at han som står der, født i Betlehem, oppvokst i Nazareth, når här i Jordandalen er Guds sønn. Det andre uttrykket. Den elskede. Dette är den elskede. Han er altså den som Gud vil utøse sin kjærlighet over. Og gjennom sønnen skal Guds enestående kjærlighet tre frem. Så i møte med Jesus stiger Guds kjærlighet frem og blir synlig. Og Jesus står nå ved terskelen til sitt offentlige liv hvor han i taler og i handlinger nettopp skal bære frem denne Guds kjærlighet, slik at den blir synlig, erfarbar og kjent. Det skal skje slik at folken kan lære Guds kjærlighet å kjenne. Hans enestående kjærlighet til frelse. Og allerede derved at Jesus har latt sig døpe med omvendelsens dåp og gått in ved søndagens siden, avsløres denne Guds enestående kjærlighet. Gjennom sønnen legges der en ny frelsesvei. Hva dette innebærer åpenbares litt etter litt genom hele Jesu liv, frem til vi står for den siste påsken i hans liv, da den ender i død oppstandelse. Det tredje uttrykket. «I dig har jeg min glede», sier himmelsstemmen. Og dette uttrykket er en gjenklang fra en tekst fra det gamle testamentet, nemlig fra Jesaias 421. Jeg skal lese den teksten. «Se min tjener, som jeg støtter min utvalgte, i ham har jeg min glede. Jeg har lagt min ånd på ham. Han skal føre retten ut til folkeslagene.» Denne teksten tilhører en spesiell gruppe tekster i profeten Jesaias, som omtaler en tjener som skal komme og som skal bringe frelse både for Israel og for jordens befolkning. I den fjerde teksten om denne tjeneren i Jesaias-boken møter vi ham som Herrens lidende tjenere. Og Isaias 53 er den sentrale teksten som omtaler dette. Og himmelrøsten, ved å bruke dette uttrykket som var kjent for en verd som kjente det gamle testamentet, tas der en tilknytning til denne tjeneren som också er den lidende tjenere. O i 53:5 53, 5 om han. Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre sønder, straffel opp på ham, for og vi fikk fred ved hans sår, blev vi helbredet. Han bærer, de andres synd og straff. Når han steger inn i omvendelsens ståp og plasserer sig ved siden av synderne som bekjenner sin synd, og på den måten gir uttrykk for hva han er kommet for å gjøre. Og hans liv, blir et liv som ender ubøndhørlig i hans død for verdens synd. Det som skjer i Jesu døde oppstannelse er et gjennombrudd for Guds frelse og Guds det nye livet som Gud gir. Det er det ypperste uttrykk for den kjærlighet som oppenbares i Jesus Kristus. Og hele hans offentlige liv sikter frem imot denne avslutning, og allt er i sum en oppenbaring om hvordan Gud elsker sønnen, og gjennom sønnen elsker menneskeslekt. De som ser det, som ser og hører og forstår denne åpenbaring, hvem er de? Det er de som står på omvendelsens grunn og bekjenner sine synder. Uten dette ståsted blir Jesus utkjent. Og hele hans offentlig liv frem avslutningen av dem hadde som hensikt å bringe mennesker til denne erkjennelse slik at de kunne se vem han var. Og slik ønsker Jesus å stige frem også i denne åpenbaringstid for at vi skal kunne se hvem Jesus virkelig er så ber vi, Herre, om at det skjer. At så mange som mulig kunne stå der sammen og bekjenne dig som frelser og Herre. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre sin podcast.